0: italiano, tutti i colori della lingua italiana in un podcast.
1: Buongiorno, o buonasera, questo è il Safari italiano, non sappiamo come iniziare e quindi iniziamo. Come forse potete sentire dalla mia voce, questo weekend sono io, il malato, e sono attualmente a casa mia, a letto, in lacrime, Uh, i miei occhi lacrimano, eh, mi, proprio sono commosso, non perché ho visto una bella ragazza nuda ma perché mi sta venendo il raffreddore e ho questa sensazione dentro di me di grande male eh, voi sapete che gli uomini sono poco resistenti alle malattie e quando hanno 36,9 di febbre già eh, chiamano il prete per l'estrema unzione e per fare testamento io ho un leggero raffreddore ma mi sento di morire quindi se eh, qualcosa dovesse andare storto lascio questo episodio come mio testamento personale eh, lascio tutti i miei averi all'altro Edoardo per tutti i miei averi intendo tutti i miei debiti quindi invito la criminalità organizzata, il barista sotto casa, il mio parrucchiere a andare da lui a chiedere i soldi perché io, eh, è lui la persona a cui voglio passare la mia eredità. Quindi fate riferimento a lui, poi vi scrivo il suo indirizzo. Eh, detto ciò, purtroppo mi è venuto il raffreddore. Devo dire che eh, è pieno di malati in questo periodo, Eh, io sono un martire perché io passo le giornate in mezzo alle altre persone e ci tocchiamo eh, strette di mano, eh, palpate, abbracci, baci, eh, baci con la lingua, allora è più facile ammalarsi e eh, prendere i vari virus che eh, circolano ho subito una notizia interessante per voi il raffreddore è una malattia che tutti tutti prendono normalmente gli adulti la prendono tre volte all'anno i bambini dalle sei alle otto volte all'anno e pensate questo, vi do subito una notizia che vi scioccherà passiamo con il raffreddore cinque anni della nostra vita in media quindi questa è subito la prima notizia Uh, io mi ricordo che da bambino ero molto felice di avere il raffreddore perché mi piaceva il muco, che io chiamo mucciolo, non so nemmeno se è una parola italiana ufficiale, i bambini producono molti muccioli uh, quando soffiano il naso nel fazzoletto, mi piaceva molto guardare il colore del, del muco, grigio, rosso, verde. E' è una cosa che non so se gli uomini fanno ancora Io la faccio ancora Che quando starnutisco eh, Poi mi soffio il naso nel fazzoletto E subito guardo di che colore è il muco Per controllare il mio stato fisico Uomini, ditemi, datemi conferma che è una cosa eh, Che anche voi fate È un po' come quando magari l'uomo mangia la pasta ai fagioli Poi fa... dei dei gas naturali e subito annusa per sentire come sta per capire la propria condizione anche qui fatemi sapere se eh, confermate questa situazione vi volevo dire che anche che una cosa interessante tutti conoscete Ippocrate perché non siete degli ignoranti, quindi siete tutti uomini di cultura, voi che ascoltate il podcast pensate che nel 400 a.C. Ippocrate diceva che per far passare il raffreddore era necessario sanguinare quindi ti dovevi tagliare qualcosa il sangue usciva e il raffreddore passava probabilmente perché morivi quindi il primo rimedio contro il raffreddore è morire questo ci dice Ippocrate quando tu sei morto non hai nessuna malattia e noi possiamo essere d'accordo con questo anche il mal di testa Una morte veloce lo fa passare rapidamente, per esempio la decapitazione eh, è quello che che è meglio fare, meglio tagliarsi la testa così non si soffre più e si è sani come un pesce. Nel primo secolo d.C. invece quel simpaticone di Plinio il Vecchio diceva che eh, chi era colpito dal raffreddore doveva baciare il muso peloso di un topo. Ve lo ripeto, chi ha il raffreddore deve baciare il muso peloso di un topo. A me piace come consiglio, io di topi ne vedo molti nella mia casa e ci parlo, ci conosciamo da molti anni e eh, li trovo anche carini, sexy, quindi baciare un bel topone... Dovrebbe farti passare il raffreddore Mm, Mi mi diverte sempre pensare a Come lo sa Plinio il Vecchio Come conosce questo rimedio Cosa ha visto fare con quei suoi piccoli occhietti da birbante Eh, Gente che baciava topi, lingua in bocca Eh, Interessante Questo è sicuramente una cosa da indagare Altri eh, fatti interessanti sul raffreddore Ma allora Uh, innanzitutto che il raffreddore prende solo gli uomini, non altri animali a parte gli scimpanzé e altri primati quindi noi umani siamo sfortunati, un cane non ha mai il raffreddore ecco questo vi voglio dire, il gatto non ha mai il raffreddore e eh, noi lo prendiamo soprattutto attraverso le mani cioè ci portiamo le mani agli occhi, alla bocca e lì arriva il raffreddore dentro di noi quindi quello che vi dico sempre, state attenti a cosa toccate, state attenti a dove mettete le mani e se proprio dovete toccare cose pericolose usate i guanti. Dopodiché, uh, chi ha il raffreddore è super contagioso nei primi tre giorni, è un super, è un super untore e uh, il raffreddore sopravvive molto male sui fazzoletti. Quindi, eh, a differenza di quello che si pensa, eh, se voi toccate un fazzoletto di un malato, potete prendere molte malattie, ma non il raffreddore. E poi l'importante è non mettervi le mani in bocca. L'ultima cosa che vi voglio dire è che il raffreddore non dipende dal freddo. Cioè, prendere freddo e poi prendere il raffreddore sono due cose diverse, e non collegate. Quindi smettetela di dire, ah, ieri ho preso freddo il raffreddore perché sono uscito nudo perché non è così, non funziona così amici miei detto ciò io vi abbraccio, vi abbraccio a distanza eh, starnutisco su di voi mi eh, soffio il naso nelle vostre giacche ma vi abbraccio e vi vi penso con piacere vediamo adesso come sta Edo cosa ci dice lui sulle malattie stagionali eh, e come si sente e abbraccio anche lui e ripeto che Edo, se sentirai bussare alla tua porta e vedrai due bestioni che ti chiedono soldi a nome mio, tu paga e poi facciamo i conti dopo. Un abbraccio a tutti.
0: Eccoci qua, eh, Edo caro, sono davvero, davvero, davvero triste che tu sia malato. No, in verità no. In verità no, anche perché sono io la causa della tua malattia. Io sono guarito quasi completamente, ma mentre tu non c'eri sono passato da casa tua e ho infettato tutte le superfici del tuo dolce appartamento, le maniglie delle porte, delle finestre, ho sputato nei bicchieri e ho fatto anche altre cose con altre sostanze quindi adesso se lo posso dire, adesso che sei chiuso in casa sono stato io, sono stato io che eh, ti ho contagiato mm? è così, è così, bisogna accettarlo e mm, sono molto curioso di sapere di che colore è adesso in questo momento il tuo moccolo, è così che io lo chiamo, quello che tu hai detto, mucciolo, mi sembra, che è muco, no? Questa sostanza viscida, collosa, ma affascinante che esce dal nostro naso e non solo. E, io appunto sono guarito, sono guarito e ho fatto, quello, ho fatto a casa tua quello che si diceva una volta, si dice ancora oggi, l'untore. Quando c'era la peste, la morte nera, che ha eh, massacrato milioni di persone in tutta Europa, in tutto il mondo, c'erano questi untori o gli avvelenatori dei pozzi, no? Quelli che andavano in giro eh, perché volevano che gli altri si infettassero, toccavano tutto, sputavano su tutto, erano proprio dei pezzi di merda, possiamo dirlo, no? ma esistono ancora oggi, esistono ancora oggi, e io faccio parte di questo questo gruppo. Appunto, la peste purtroppo è stato un periodo terribile, no? Noi per fortuna ne siamo usciti, eh, siamo usciti anche dal Covid, eh, o meglio, non proprio, però insomma, se pensiamo che solo due anni fa fare uno starnuto significava... Eh, stare in quarantena per almeno una settimana adesso non possiamo certo mm, lamentarci eh, fare uno starnuto a proposito di starnuti sai quanto può andare veloce uno starnuto? 60 km h come un levriero come un cane da corsa praticamente incredibile le goccioline di saliva le goccioline che sputiamo possono arrivare fino a 5 metri di distanza, assurdo, fantastico, e queste goccioline quando escono dal nostro corpo naturalmente si depositano, si appoggiano sulle superfici, pensa che le le goccioline, il virus dell'influenza è in grado di sopravvivere 24 ore sulle superfici Quello del raffreddore, una settimana, può stare lì, vivo, per una settimana. Ora, capite perché è così importante coprirsi la bocca con il gomito, magari, e non con le mani, quando tossiamo o quando starnutiamo? Lo capite? Se non lo capite, siete proprio degli sciocchi e poi che altro dire che insomma dobbiamo stare attenti appunto a queste a queste malattie perché eh, ce ne sono tante, ci sono diversi tipi di virus in continua evoluzione e eh, io sinceramente sto meglio quando eh, sono sano Mm? Eh, certo poi ci sono anche eh, eh, problemi di altri tipi di malattie, no? non è che se tu sei sano fisicamente allora sei sano anche mentalmente il, il nostro caso eh, lo dimostra no? eh, noi abbiamo sempre qualche malattia o eh, qualche disturbo per esempio abbiamo eh, il disturbo che si chiama eh, disturbo della pedanteria grammaticale che cos'è questo strano disturbo che esiste? Eh? Non vi sto dicendo delle cacate. È un disturbo di tipo ossessivo compulsivo di chi eh, tende sempre a correggere gli errori grammaticali che fanno le persone che gli stanno intorno. E noi abbiamo questo disturbo, no? È il disturbo degli insegnanti di lingua nostra, possiamo dirlo. Ma è un bel disturbo che ai nostri studenti piace. È bello quando, eh, grazie alle nostre malattie, grazie ai nostri problemi mentali, possiamo guadagnare dei soldi e fare felici altre persone. Eh, Non altrettanto si può dire di chi ha eh, questa malattia molto rara, che è la malattia del situs inversus. Cioè quella che eh, purtroppo capita a quelle persone che hanno gli organi Eh, in parti diverse rispetto a quelle in cui dovrebbero essere, Mm, cioè hai il fegato eh, a sinistra invece che a destra, oppure hai il cervello nel culo, questo non lo so se sia possibile, oppure hai eh, gli organi genitali in faccia, Mm, non so se funzioni esattamente così, forse no, ma ho letto questa notizia e mi piaceva e per questo forse che quando diciamo eh, offendiamo qualcuno diciamo faccia di cazzo è forse perché al situs inversus va bene dopo questa questa ultima idiozia che ho detto vi saluto a tutti vi mando un bacio sano o quasi un abbraccio altrettanto sano la salute prima di tutto dicono gli anziani gli anziani italiani quando, quando sono al bar ad alcolizzarsi. E uh, ah, l'ultima cosa che mi è venuta in mente adesso è una leggenda, quella di morire di vecchiaia. Si dice, ah, è morto di vecchiaia. In realtà non è possibile, non è possibile morire di vecchiaia, cioè di vecchiaia naturale. Perché ogni volta che qualcuno muore, anche quando è molto vecchio, muore per una malattia legata alla vecchiaia ma non muore naturalmente perché hai 100 anni devi morire per cause eh, di una malattia mm. e con questa ultima cosa eh, un po più seria vi saluto vi sbaciucchio questo è stato il safari italiano non sappiamo come finire e quindi finiamo